0: 二零二二年七月二十二日周五，我们今天继续《美国趋势投资新解》啊这个系列的第三集。第三集呢，呃，这一集首先我讲它没有图表啊，纯文字的。这一集是跟谁有关系呢？跟马克·米勒维尼。呃，这个内容呢是这个读书学习修炼啊公众号是在五月十一号发布的啊，我看到了这个修炼001。啊，这位翻译者啊。那么，但这集很重要。你别看它没有图表表，但是重要不重要？我看了一下啊，这个我今天早上看了一下这个当时，呃，这个翻译的啊这一段马克的推特上这段话啊，翻译过来以后有四个人啊点点赞吧，四个人喜欢。嗯、呃，然后我看到这儿以后，我就觉得这个挺有意思的啊。其实我认为这个，当然我后来想想也正常。因为其实很多人没看懂，因为如果你看懂的话，这段话绝对不止，不应该只有四个人点赞，啊，所以我前面这个系列开始的时候我就讲啊，我说这个，呃，修炼001啊，这位老兄的确很辛苦啊，他也许比我年轻啊，我我跟他交流，我们问年龄，呃，持续不断的去介绍啊，去翻译，在在美国的现在最新的啊，去投资的这些大师们的他们的。啊，这些新的一些交流啊，一些内容啊，持续不断，这些年他一直在做这个工作啊，包括马克的系列的著作啊，但是今天这个内容这么重要啊，居然很多人没有重视它。我们看题目你就知道了，马克讲什么？价值百万。有人说这话是忽悠吗？是不是忽悠？这个内容给懂的人听啊、哦，当然你不见得一下子听得懂，可能你过。几个月啊，过几年以后懂了，拐回头来你会懂了。那个时候你就知道，那、啊、马克为什么这么讲？说、so, ，我我今天为什么说只有四个人点赞太少了？好，我们看具体内容。马克在推特分享的时候啊，他他讲过这么一段话：，到经过一段时间的失败尝试后，一些人可能会得出结论，突破买入不再受欢迎，或者可能应该依据价值买入，或者某些其他特定的策略与技术不再有效。当你使用永恒的原则时，策略与技术的失效是策略中最有价值的部分之一。正是这一点为策略创造了机会。哎，这个听起来是不是有点矛盾啊？他说，策略技术当中的失效是策略中最有价值的部分之一。然后前面还有一句，是你使用永恒的原则。什么叫永恒的原则？这、这、这基本上不变嘛，对吧？关于变与不变。我在这个我们这个系列啊，《股票趋势投资之道》这个专辑里边，我介绍这个迈克尔卡沃尔的趋势跟踪的时候，大家还是记得吧？那几位当时艾德斯科塔啊，啊这这些，包括这个约翰亨利啊，这些人都讲过类似的话。就他的这个体系已经几十年都没怎么变过了。呃、啊，迈克尔卡沃尔采访他们的时候，他说：“那一点都没变吗？那可能会变了，变了多少？可能会变了百分之五，百分之九十五都没变。”啊、这是卡沃尔的这个趋势跟踪的。那么，就我们今天谈到马克·米勒尔维尼啊，谈到这个、啊、修炼001他的翻译啊，我在之前也介绍过，他翻译了第三部，就是《百万圆桌交易员》的那个对话啊，有四位参加，马克发起 ，Davidian， 对吧？老四哥的，呃丹 a n z 和这个马克里奇。呃，马克里奇二世啊，小马克里奇，这四位，那等于是马克的第三部书。那第三部书开篇的第一个问题啊，如果我没记错的话，大家可以自己去核实啊。开篇的第一个问题，应该是第一章的，就谈到了这里，就是组织者就问啊，提问啊，这个这个这个是实际上是马克的粉丝啊来信，从来信当中精选的，就问。啊，说经过这么多年，你们的体系就没变吗？大家可以去重读那部分啊，很经典。OK， 我们接着来看马克怎么解释的，就刚才那段话啊，怎么解释？今天内容我说了非常非常简短，但是马克既然讲他这段话价值百万美元，一定是有他的道理的，他全在于你自己的细细的品味，可能要反复的听，反复的这个去去这个品读它。马克说：“让我来解释一下淘汰弱手的过程，也正是 Live Moore 所说的最小阻力线的形成过程。”这第一句话。第二，这要追溯到 Bill O'Neill 与我的价值百万的对话。现在我把它传给你们。当你什么都不做的时候，啊，这个这公众号这段话啊，呃，它是用黑标题给他强调的。刚才淘汰弱手的过程，也正是 Live Moore 所说的最小阻力线的形成过程。修炼 001， 他也给他用用黑体啊标注出来，实际上就是一个强调突出的作用。当你什么都不做的时候，那些软弱的、缺乏技能的、没有纪律的人，正在为你的成功奠定基础。经典啊，非常经典。然后真的是价值百万美元的一句话。我们先把这一段进行完，我来解释啊。通过积极参与并永不认输，他们在随后机会的形成过程中扮演了重要的角色，就如同你选择置身事外并等待那些最弱的持有者认输一样。有人、嗯、说我怎么听不懂啊？嗯、呃，马克说跟比尔·奥尼尔的这段对话价值百万美元，我怎么听不懂他在说什么呢？他这段整个这段话啊，两个重点他已经黑体其实已经标注出来了，第一个。淘汰弱手的过程，也正是利弗莫尔所说的最小阻力线的形成过程。我讲个人理解啊，我的理解，淘汰弱手的这个过程，我给你翻译过来，更通俗一点啊，我我用技术的语言，其实这个过程就是一个震荡的过程。这个震荡的过程就是一个淘汰弱手的呃弱手的过程。什么叫弱手？这个弱手是他这个水平低吗？其实我不这样认为，我认为这里。这个马克的原意讲的所谓的弱手，其实也就是不坚定分子，我是这么理解的，也就是说这些不坚定分子在整在这个整个震荡过程中的时候，他是没有意识到在这个位置的巨大的突破的潜力的，啊，他可能有试盘，可能有这个尝试性建仓，啊，然后呢快速的这个一个震荡以后就把它清洗出去了，所以他们整个，所以你这样回顾整个这个震荡的过程，它其实就是在形成。利弗莫尔讲的最小阻力线，最小阻力，但是最小阻力呢？从起码开春期到现在，我从来没讲过，没讲过。其实它非常非常重要，可以说最重要。这是利弗莫尔的看家的法宝，他在两部书啊《左手回忆录》和《大左手操盘术》当中有提到过，但是从来没有去真正去解释过。这才是真正的重中之重。今天马克的这段话，至少。啊，给我们一个侧面的描述。这第一啊，黑体的。第二，当你什么都不做的时候，那些软弱的、缺乏技能的、没有纪律的人正在为你的成功奠定基础。这一句话，其实我认为是补充说明了上面那句。为什么你什么都不做？因为你没有入场啊。马克没有入场，听懂了吧？如果你没懂，等会我们结合啊最后这一段，你就彻底懂了。就这帮人在里头交易的时候，马克根本没入场。所以说，当你什么都不做，那些软弱的、缺乏技能的、没有纪律的人，正在为你的成功奠定基础。这是跟欧内尔的对话，他说就这话价值百万美元。我们再看最后的两个自然段啊，他怎么解释的？进一步说明，很久以前我了解到，你可以成为构筑基底和波动的参与者。前半句再来看，或者你也可以选择利用它。我决定成为后者的专家。很久以前我了解的，就是你两种选择啊。第一种，你可以成为构筑基底和波动的参与者，什么意思？就是你在基底构筑的过程中有你的贡献，有你的交易，在构筑底部的这个区域，在波动的这个过程中，你是参与的这个震荡。我刚才已经翻译的非常的，嗯、呃，直接了，我觉得。构筑基底，你看他这这段啊，构筑基底和波动的参与者，你，他说的是你。不是我，我就是马克·米勒维尼、啊、他说的是你，懂了吗？这一种选择，你可以参与，就是你去参与这个底部。然后呢，或者你也可以选择利用它。第二种就是我利用它，利用它的潜台词指的是什么？我不着急，懂了吗？等你构筑完毕了，或者这个有突破迹象的时候，对这个有突破迹象的时候，我。再选择利用他，我再考虑要入场。这是谁？这是马克·米勒尔维尼。然后他说：“我决定成为后者的专家。”听懂了吧？第一种，他不参与的。那这里头我解读的就是不要太早，不用那么着急，不用那么着急。所以马克说：“我决定成为后者的专家。”所以他呼应了整个今天这个第一段话啊。就突破有人说这突破不能用了。啊，总是失效，总是买到假突破，是吧？马克从这里其实是回击了这种观点，他总体来说还是做突破的，就他不愿意去参与的过早。谈到这儿啊，我我说一个，就就发生在我身边的事儿吧，啊，这个我举个例子啊，有一只 A 股 ，A 股呢，我我们前一段这个、这个、这个去年曾经有参与的，啊，获利不是很多。然后呢？今年呢？啊，今年就没参与，就一直等，等了多久呢？等了已经好几个月了。在这个过程中呢，我我我有我有朋友啊，朋友在跟我交流，我问他说：“这个年初的问我，我说那可能还早。”啊，他中间又问过我一次，可能是四五月份吧。呃、啊，我说没动，我还没动。然后呢，再再早就是前边大概一周多以前，啊，我我们聊起来说，我们约了准备看，看看近期<笑>有没有时间啊，去重游庐山。啊，庐山我九五年去了以后，再没去过，啊，离得不远，夏季嘛避暑。现在关键是这个疫情的折腾啊，所以我们这商量这事儿所以我们约了说他离庐山更近啊，你约着说这个到时候一起。考虑重游庐山的时候，他又问我，啊，今天问了我三次了。我跟他讲，我说没有，我说但是肯定是越来越近了，啊，至少比你年初来问我要近要近多了，啊，离这个扣动扳机，所以一个等待啊，有些人很难想象说，为了一个标的的，呃、啊，这个、潜力要值得等待这么久吗？啊，他他不太理解，所以我想今天这一集的价值百万美元的马克的、啊、这段话，应该给我们。啊，相当的启发。我们来看最后这一段啊，他又又在打比方，可以把它想象成在龙卷风期间跑来跑去，试图到达屋顶去安装屋顶，这太可笑了吧，对吧？或者你可以等到龙卷风过去后再去清理它破坏的痕迹，然后在晴朗的天气里安装屋顶，一条更容易、更有用的路径。这就是你像冠军一样的交易方式，马克·米勒维尼。有人说他他为什么不能讲的更直白一点呢？这个我不知道，这个你要去问马克本人。但是我觉得，就如果你对图表相当了解，有了相当交易经验的人，其实你读了这段话，你你就完全知道他在说什么所以我觉得，可能有一些朋友们需要一定的时间啊，需要一定的交易经历，你才能真正的体会到啊今天这段话的重要性。OK， 我们今天的第三集啊，很简短。呃，就到这里。